0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Heute letzter Teil unserer Predigtserie vom Säen und Ernten. Und ähm, ich möchte einfach mal beten am Anfang. Wer mag beten? Ja, ein paar. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns hineinnimmst in Themen, die dich bewegen, Herr, und wo du mit uns einen Schritt weitergehen möchtest, wo du uns festmachen möchtest, wo du etwas in unser Leben hinein sähen möchtest, damit es wächst und Frucht bringt. Und ich danke dir auch für den heutigen Tag, dass du jetzt schon Menschen begegnet bist, dass du schon zu Herzen gesprochen hast, dass du äh, schon Seelen gut getan hast und ich bete auch heute, dass dein Wort kommt und uns dient, uns reinigt, uns erneuert, uns aufbaut, Herr, durch die Kraft deines Geistes. In Jesu Namen. Amen. Okay. Dann starten wir doch mal rein. Also letzte Woche ging es ja schon, nee, nicht letzte Woche, vorletzte Woche. Letzte Woche hatten wir äh, einen tollen Gottesdienst mit dem AVC. Aber Und ich lade euch ein, am 11.11. .11. dabei zu sein, zu beten explosiv. Da müsst ihr kommen, das wird richtig, richtig gut. Aber heute gehen wir weiter in dem, was ich vor 14 Tagen gepredigt habe. Und zwar ging es darum, wie du ein Finanzverwalter Gottes wirst. Und ich war ganz überrascht von der positiven Resonanz meiner letzten Immerhin ging es um Finanzen und um den Zehnten. Nicht unbedingt jedermanns Lieblingsthema. Ich muss zu sagen, in der Liste, die mir Leute nennen über ihre Lieblingsthemen und Herzensanliegen, taucht das relativ selten auf. Ich persönlich muss sagen, ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich weiß, dass Lava, der ist auch so gestrickt. Sein Lieblingsthema ist das auch mit. Aber ich habe festgestellt, Menschen sind dankbar, über Bereiche Klarheit zu haben. Ist das so? Und dann ist es doch gut, wenn man sagt, wie es ist. Ich habe natürlich gebeten, wieder die Ordner, die Türen zu verschließen, damit niemand sich entziehen kann. Nein, war ein Spaß. Ihr seid alle frei, auch mal auf Toilette zu gehen, aber mehr bitte nicht. Diese Zeit ist schon eine besondere Zeit, oder? Ich bin nicht so alt, aber auch nicht mehr so jung, aber so eine Zeit habe ich noch nicht erlebt. Zeiten von Unsicherheiten, man erlebt Dinge, die man sonst noch nie erlebt hat, gesellschaftlich nicht erlebt hat, politisch nicht erlebt hat, ähm, ja, in verschiedener Art und Weise Welt, äh, in der Entwicklung der Welt nicht erlebt hat. Und ich merke, Menschen spüren vermehrt, dass ihre Sicherheit nicht in dem liegt, was diese Welt zu bieten hat, also ihre Sicherheit nicht in weltlichen Dingen liegen kann. Das merken Menschen immer mehr und das schließt auch unsere materielle Versorgung mit ein. Wie kommen wir über die Runden, wie wird's uns gehen, was sollen wir essen und trinken, ja, das war so das Anliegen der Menschen um Jesus herum. Aber aus der Schrift wissen wir, dass Gott unser Versorger ist, dass er das sein will, und das in einfachen und in schwierigen Zeiten, nicht nur dann, wenn alles super läuft, sondern gerade in schwierigen Zeiten möchte Gott unser Versorger sein. Und deswegen möchte ich heute mit euch in diesem Thema noch mal ein paar Schritte weitergehen und darüber sprechen, wie Gott zu meinem Versorger wird. Zuallererst möchte ich dir sagen, Gott wünscht sich, dass wir, dass wir ihn in einfachen und in schwierigen Zeiten als Versorger erleben, dass wir ihn als, dass wir mit ihm als Versorgner rechnen und dass wir bei ihm Sicherheit finden. Amen. Gott wünscht sich das für dein Leben, dass du Geborgenheit bei ihm findest, dass es dir ja, dass es dich nicht erschreckt und dass es dich nicht unruhig macht, wenn du merkst, oh oh, also diese weltlichen Sicherheiten, die kommen ins Wanken und zerbrechen und ich, ich sehe auch Verlust. Dann möchte er, dass du festbleibst in deinem Herzen, in deinen Gefühlen und sagst, hey, aber da in mir ist eine Sicherheit, eine Ruhe, die ist völlig unbeeindruckt von dem, was gerade außen herum abgeht. Kurze Aufklärung vorab, wenn Geld und Besitz zu unserer Sicherheit wird, verlassen wir stückweise Gott, auch eine kleine Offenbarung, wenn das unsere Sicherheit ist, verlassen wir ein Stück weit Gott und begeben uns in einen anderen Einflussbereich das merkst du dann noch innerlich, wenn diese neue Sicherheit oder diese andere Sicherheit zerbricht, wirst du merken, dass du anderen Einflüssen ausgesetzt bist. Nämlich da kommt auch Angst oder Sorge, die es bei Gott nicht geben soll. Die Bibel spricht auch von Götzendienst, wenn wir in anderen Bereichen uns ähm, ja auf andere Dinge uns verlassen als auf Gott. Aber ich wollte nochmal betonen, dass wir uns dann auch in gewisser Weise von Gott entfernen und uns einer einem anderen Einfluss aussetzen. Unsere Sicherheit in Geld und Besitz zu suchen, entkräftet sogar das Wort Gottes. Hast du das gewusst? Wenn du deine Sicherheit in materiellen Dingen findest, was ja sehr verführerisch ist, gerade wenn man viel hat, ist es ja auch beruhigend. Und ich mag es auch, wenn ein gewisses Polster da ist. Ich bin nicht gerne Plank. Gibt es jemanden, der gerne Plank ist? Nein, den brauchst du nicht melden. Also... Ich bin nicht gerne blank, aber ja, Gott mutet uns auch solche Herausforderungen zu. Aber unsere Sicherheit in Geld und Besitz zu suchen, entkräftet das Wort Gottes. Und das ist mir wichtig, euch am Anfang mitzugeben. Hier lesen wir es ganz deutlich in Markus 4, Vers 19. Und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort. Also es gibt einen Einfluss auf das Wort Gottes, wenn wir auf andere Dinge bauen, wird das Wort Gottes erstickt und es bleibt ohne Frucht. Amen, genau, du bist gut dabei. Wir können aber andere Wege gehen und zwar, wir können Gott als Sicherheit erleben, entdecken und erleben. Und Gott als Sicherheit zu haben, auch im materiellen Bereich, können wir üben. Wir können es antrainieren. Wusstest du, dass du die meisten biblischen Wahrheiten dir anüben kannst oder antrainieren kannst? Also fast alles ist mit Übung verbunden. Alles, Fast alles äh, ist so eine Art Ausbildung, wo man hineingeht und man probiert sich da drin und setzt immer wieder drauf und... Äh, Praktiziert weiter und irgendwann merkt man, oh, ich gewinne Boden unter den Füßen und es wird greifbar. Wir müssen sogar üben, wir müssen es sogar üben, weil diese Umorientierung nicht von allein geschieht. Wir ändern unseren Sinn nicht einfach so oder unser, unser Vertrauen, unser Herz, auf was wir unser Herz ausrichten, geschieht nicht einfach so. Es gibt konkrete Schritte, die wir einüben müssen, um Gott als Versorger zu erfahren. Und du, ich möchte keinen Druck auf dich üben, ausüben. Ich weiß, es gibt Menschen, die reagieren sehr sensibel und empfindlich, wenn sie Anforderungen spüren. Aber wenn es Dinge gibt, die in unserer Verantwortung liegen, um in die Versorgung Gottes zu kommen, wäre es ja unfair, wenn ich die ausklammern wollte, nur um deiner Seele ähm, oder deinen Puls nicht zu erhöhen. Also ich möchte dir mitgeben, was wichtig ist, um Gott als Versorger zu erleben und nicht aus, äh, aus falscher Rücksichtnahme verschweigen, was zu sagen ist zu diesem Thema. Seid ihr noch mit mir? Jawohl, sehr gut. Immer gut eine Rückmeldung zu hören, dass, da weiß ich, wir sind gemeinsam unterwegs und ihr denkt nicht schon ans gute Mittagessen oder den Kaffee. Ja, jetzt geht es wieder um Finanzen, aber es geht eigentlich um das geistliche Prinzip von Saat und Ernte. Saat und Ernte ist ein Weg, der uns zur Quelle von Gottes Versorgung bringt. Da lernen wir, da üben wir, wie wir Gott als Versorger erleben können. Und warum ist dieses Prinzip so wichtig? Zum einen ist die Berufung Gottes für jeden von uns, dass wir ein Segen sind. Wir sollen ein Segen sein. Gott segnet uns auch, damit wir ein Segen sein können. Also er segnet uns nicht nur, damit es uns gut geht, das ist seine Absicht, aber er segnet uns auch, damit wir ein Segen sein können. Und deswegen Saat und Ernte und nicht nur Ernte. Gott gibt uns immer mehr, als wir brauchen, damit wir ein Segen sein können. Und denkt dabei nicht nur an uns, sondern auch an den anderen, mit dem wir zusammen sind. Aber am wichtigsten finde ich bei diesem Prinzip von Saat und Ernte, dass das Prinzip von Saat und Ernte ähm, oder dass wir durch das Prinzip von Saat und Ernte üben, Gott als Versorger und als Bewahrer und Beschützer zu haben. Wir üben es ein, uns auf Gott zu verlassen, wir üben es ein, ähm, Gott in diesem Bereich als Herr zu erleben und zu genießen, auch muss ich sagen. Also das Prinzip von Saat und Ernte, das ist ja manchmal so Thema, ne? wenn man sagt, hört Saat und Ernte, es ist nicht dazu da, um reich zu werden. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt enttäusche, es ist kein Weg, äh, auch nicht dafür gedacht, immer reicher zu werden. Trotzdem kann es passieren. Es kann passieren, dass dir Gott immer mehr anbietet und dass er sagt, hey, ich habe in diesem Bereich mehr vor mit dir, aber es geht viel mehr darum, an das Versorgungsprogramm Gottes angeschlossen zu werden. Er möchte, dass die Pipeline steht. Gott möchte, dass der Fluss seiner Versorgung in deinem Leben ankommt, dass die Verbindung so gut wie möglich aufgebaut ist und äh, funktioniert, dass du seine Wohltaten, seine Fürsorge, seine Vorsorge auch erleben kannst. Als Eltern sind Steffi und ich ja für die Versorgung unserer Kinder verantwortlich. Und ich kann euch versichern, es geht ihnen gut. Also manche haben sie hier schon gesehen, heute zum Familiengottesdienst. Es gibt zwar nicht jeden Tag Nutella, jetzt gibt es immer mehr Nutella. Sie wünschen sich das. Es gibt immer mehr Nuss-Nukat-Creme, muss ich sagen. Wir wollen ja keine Firmen, keine Werbung machen. Aber seitdem ich immer erwähne, dass meine Kinder gerne Nuss-Nukat-Creme essen, kriege ich immer wieder Nuss-Nukat-Creme nach dem Gottesdienst zugesteckt. Oskar war der Letzte und er hat genau das leere Glas bei uns im Regal getroffen. Jetzt ist es wieder voll. Es gibt auch kein extra Warenlager, was wir irgendwie so auf dem Grundstück haben. Und da sind Vorräte bis zu ihrem Lebensende drin, wo sie sagen können, wow, wir sind versorgt. Also uns wird es alle Zeit gut gehen. Das gibt es nicht, ehrlich gesagt. Wir haben einen riesen Kühlschrank. Ich weiß gar nicht, warum wir so einen großen Kühlschrank haben. Aber wenn du den aufmachst, denkst du, huch, was soll ich denn essen? Also bei uns gibt es etwas, aber nicht so große Vorräte. Aber wir haben immer gutes Essen. Mehr, als wir essen können. Wir haben immer schöne und gute Kleidung, mehr als wir anziehen können. Meine Kinder haben genügend Spielzeug, viel mehr, als sie mitspielen können. Wir haben schöne Urlaube und vieles, vieles mehr. Es ist weitaus mehr da, als nötig wäre. Und es sind gute Sachen da. Es ist nicht das Letzte, was man gerade so bekommen kann. Und weißt du was? Das ist Gottes Absicht für dich, als sein Kind. Er möchte, dass du gut versorgt bist, dass du reichlich versorgt bist und ähm, dass es dir wohlgeht. In Qualität und Quantität möchte er dich versorgt wissen. Er ist kein Gott, der äh, knausert denn er sagt, Mensch, das reicht doch zu. Ich weiß von einem Beispiel, da hat ein Mann Gottes, der doch sehr finanziell herausgefordert war, um, um sein Werk auf die Beine zu bringen, mit Gott geredet und gesagt, ah, ich bräuchte ein Auto, mein Altes ist kaputt. Und Gott hat gesagt zu ihm, ja, was möchtest du denn? Was wünschst du dir denn? Und er sagte, sagt, naja, so ein, so ein, so ein VW-Kombi, das wäre doch ganz gut. Das würde unsere Bedürfnisse treffen. Und er sagt Gott, wirklich, wünschst du dir das wirklich? Und dann sagt er, wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne einen Mercedes. Und weißt du was, sein Zeugnis, ich habe es nicht überprüft, aber sein Zeugnis war, kurze Zeit später kam ein Geschäftsmann und wollte seinen Dienst unterstützen und hat ihnen einen Jahreswagen geschenkt mit allen Extras und er war happy. Gott ist kein knausricher Gott. Gott will dich nicht auf low level halten, er möchte nicht, dass du gerade so über die Runden kommst, er möchte dich beschenken, auch weil du ein Segen sein sollst, aber ich möchte dir einfach sagen, Gott meint es gut mit dir. Er möchte dein Versorger sein und er möchte dir das geben, was du brauchst und er möchte, dass du es bei ihm bekommst, er möchte, dass du es bei ihm suchst, dass er dein Versorger sein darf und eben nicht andere Quellen. Trotzdem kann es auch mal knapp werden. Also ich erlebe das, ich erlebe Gott stark als Versorger in allen möglichen Bereichen und er überrascht uns auch immer, wie er uns versorgt. Also der letzte Urlaub zum Beispiel im Sommer, da haben wir gedacht, wir müssen unbedingt wieder Wohnwagenurlaub machen. Wir haben uns so danach gesehnt, nach drei Jahren Fasten, was das betrifft. Und dann war weder Geld da, noch ein Wohnwagen da, die waren alle vergriffen. Und weißt du was? Der Sommer kam, die Ferien begannen, wir bekamen genügend Geld und wir wollen immer ein bisschen länger fahren, also so drei Wochen und da kriegst du sowieso nichts mehr an Wohnwagen und plötzlich wurde scheinbar irgendjemand krank und hat seinen Wohnwagen, seine Wohnwagenbuchung aufgeben müssen und an dem Tag schaue ich ins Internet, sehe das, rufe dort an und ich kriege diesen Wohnwagen. Gott ist gut. Er ist unser Versorger, er kennt die Wünsche in unserem Herzen, er möchte dir begegnen, er möchte dir Gutes tun und du darfst mit Überraschungen rechnen. Also Gott ist schon gut für Überraschungen. Trotzdem kann es auch mal knapp werden, aber das ist nicht die Regel. Und es kann auch vorkommen, dass er uns mehr anvertraut. Die Option gibt es auch. Das entscheidet er, was er mit uns vorhat. Aber Saat und Ernte ist ein wichtiger Baustein, um Gottes Herrschaft in unserem Leben aufzurichten. Sicherheit in der Versorgung zu erleben und Geld und Besitz als Gott-Ersatz zu entmachten. Saat und Ernte ist wichtig, um ins Versorgungsprogramm Gottes zu kommen. Aber dieses Prinzip von Saat und Ernte ist auch wichtig, um die Gottersatz oder den Gottersatz zu entmachten in unserem Leben, wo wir uns anderweitig versuchen, ja, versuchen Sicherheit zu finden. Also wo wir es erleben, dass Geld und Besitz unser Gottersatz ist. Da ist Saat und Ernte ein Prinzip, wo wir diesen Götzen entmachten können. Ja, wie ich schon in meiner letzten Predigt erwähnt habe, bildet der Zehnte die Grundlage für genau diesen Bereich, für die Versorgung Gottes. Und ich will mich nicht wiederholen. Es gab aber doch erstaunlich viele Fragen und äh, auch den Wunsch, das Thema noch konkreter zu belichten. Und da der Zehnte so wichtig ist, also die Grundlage ist, um Gott als Versorger im finanziellen, aber auch im materiellen Bereich zu erleben, hier ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen. Also das, was ihr die letzte Zeit oder schon seit einiger Zeit so an mich heranbringt, das, was ich erlebe, was Gott, nicht, nicht was Gott, sondern was, was euch beschäftigt zu diesem Thema, hier einfach mal ein paar Aussagen, die hoffentlich Klarheit ins Dunkel bringen. Die erste Frage, warum soll ich den Zehnten geben? Habe ich es schon hingeschrieben. Der Zehnte ist Ausdruck der Dankbarkeit für Gottes Versorgung. Also es geht nicht darum, dass ich, äh, dass ich etwas eine Regel zuallererst erfülle, sondern es geht darum, ein dankbares herz einem dankbaren herzen ausdruck zu verleihen darum geht es und er wurde weit vor der gesetzgebung gegeben abraham kam als erster und brachte seinen zehnten aus dankbarkeit für, äh, gegenüber gott zu dem priester zu dem hohen priester melchisedek und wollte sich bei gott dadurch bedanken dass er ihn so gesegnet hat das ist das Herz, das ist der Kern des Zehnten, eine, ein dankbares Herz, was ich ausdrücken wollte. Und später wurde es auch durch Mose, durch die Gesetzgebung und auch durch Jesus im Neuen Testament bestätigt. Also Dankbarkeit ist der Hauptgrund, aber auch weil Gott es sagt, ist ein legitimer Grund es zu praktizieren. Finde ich zumindest. Zweite Frage, wie berechne ich den Zehnten? Naja, das ist relativ einfach. Der Zehnte sind 10% von allem, was reinkommt. All das äh, betrifft den Zehnten. Bei mir ist das Gehalt, Kindergeld, Elterngeld, eventuell beziehst du Sozialleistungen, Rente, Mieteinnahmen, also ich kriege keine Rente, Mieteinnahmen, Gewinne, Geld, Geschenke, wenn deine Oma dir mal was zusteckt und sagt, ach oh Gott, ich danke dir dafür. Ähm, und du weißt, wie du dein dankbares Herz ausdrücken kannst. Mein Tipp. Und so mache ich schon seit langer Zeit, bezieh alles mit ein, bezieh einfach alles mit ein. Es wird nicht dein Schade sein, es wird dir nicht schaden, du wirst nicht Knappheit erleben, eher das Gegenteil. Momentan sind wir dabei, unsere Kinder da mit reinzunehmen in dieses Projekt und die sind da ganz begeistert dabei. Also es freut mich, ja, ich habe gedacht, vielleicht haben sie auch andere Meinungen dazu, aber wir haben Taschengeld. Und dann kriegen sie ihr Taschengeld und dann ist immer so und so viel Prozent davon sparen. Das tun sie dann schön in eine Büchse. Und zehn Prozent davon ist das Gottgeld, nennen sie das. Und dann sammeln sie das Gottgeld und dann bringen sie das hier und gucken, wo ein Ordner ist und wollen ihr Gottgeld abgeben, damit sie das ähm, ihm zur Verfügung stellen oder sich bedanken. Und ich finde es so cool, weil Gott ähm, uns das gegeben hat, um ja, um er hat uns etwas anvertraut und guckt, hey, was macht er damit? Was machen meine Kinder damit? Ähm, wie gehen sie damit um? Und ich freue mich, dass meine Kinder da so mit einsteigen.
1: Brutto oder netto?
0: Auch bekannte Frage, gell? Hoffentlich sagt er netto. Nein, sagt er nicht. Ich sage, entscheide selbst. Entscheide selbst, wie du, wie du das handhaben möchtest. Ich habe netto angefangen, bin dann bei Brutto gelandet oder bin umgestiegen. Weißt du warum? Weil ich wollte sowieso mehr geben als das. Das war nicht mein, mein höchstes Ziel, meine netto zu geben. Mein höchstes Ziel ist, ich wollte ein Segen sein. Ich wollte ein gebendes Herz haben, will ich immer noch. Und ich suche eher, da zu wachsen in diesen Bereichen. Also irgendwann war der Schritt sowieso dran. Als Selbstständiger war es etwas schwierig, immer so, naja, wie soll ich das berechnen? Hab dann immer so im Monat schon mal eine Vorabzahlung gemacht und dann am Ende des Jahres glatt gezogen. Also ich habe damals immer den Gewinn vor Steuern als Berechnungsgrundlage genommen. Es soll auch Menschen geben, die den Umsatz heranziehen. Mutig, mutig. Kommt vielleicht auch aufs das Geschäftsmodell drauf an. Also in, im Handel stelle ich mir das schon üppig vor. Aber andere gibt es bestimmt auch, die Gewinn nach Steuern ansetzen. Ich sage dir eins, mach es nach bestem Wissen und Gewissen. Dass dein Herz sagen kann, ja, ich glaube, das ist der Weg, ohne ähm, irgendwelche Wege zu gehen. Dann die große Frage, müssen es 10% sein? Nein, du darfst doch mehr geben. Also hier gibt es kein Limit nach oben. Aber weißt du was? Weißt du was? Wenn die Bibel genau ist, wenn die Bibel konkrete Angaben macht, wenn Gott etwas unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dann habe ich es immer als Segen empfunden, wenn ich das ernst nehme. Dann war es mir nie zum Schaden. Und das ist so das, was ich dir mitgeben möchte. Gott hat nicht ähm, vor, dich zu beschädigen. Er möchte dich segnen. Er möchte dich freisetzen. Er möchte dich an sein Versorgungsprogramm anschließen. Also wenn er konkrete Aussagen macht, dann... Halleluja! Manchmal haben wir offene Fragen, wenn wir das Wort Gottes lesen, aber wie schön, wenn es Punkte gibt, wo wir Klarheit haben und das noch in Zahlen. Die nächste Frage, wohin soll ich meinen Zehnten geben? Ja, der Zehnte gehört im vollen Umfang in deine Gemeinde. Nicht in die Mission, nicht in das Werk von sowieso, das dir gefällt und was du gut findest. Gott lädt dich auch ein, anderweitig zu investieren. Also wir habe ja gesagt, ne, es geht auch mehr. Also wir sind nicht limitiert mit zehn Prozent. Es geht auch mehr. Also Gott gibt uns auch zusätzliche Möglichkeiten, Reich Gottes zu bauen. Aber der Zehnte kommt in deine Ortsgemeinde. Und wenn du heute hier bist und eigentlich nicht zu uns gehörst, dann gibt nicht einen zehnten Teil hier rein oder ein Teil deines Zehnten hier rein, das gehört dahin, wo du zu Hause bist, wo du deine geistliche Nahrung bekommst, wo Gott dir deinen Platz gegeben hat oder geben wird. Lieber Freund am Livestream, da ist dieser Platz und da soll es rein und wenn ich euch jetzt die ganze Geschichte mal auftröseln würde aus dem Alten Testament, äh, was da alles damit zusammenhing und wie die das praktiziert hatten, die Juden und was die mit diesem Geld gemacht haben, dann würde euch klar werden, ja, es geht eigentlich auch gar nicht anders, als dass jeder da diesen Ort mit versorgt und baut, in, an dem Gott ihn gesetzt hat. Nächste Frage, kann ich den Zehnten auch ehrenamtlich abarbeiten? hat mich auch erreicht, diese Frage. Hm. Schöner Gedanke, Gott fordert dich zu beiden auf. Du sollst ein Segen sein in beiden Bereichen. Einerseits darfst du ein finanzielles Dankopfer geben, weil du hier auch finanzielle Zuwendungen bekommst. Also ähm, dein Chef, wenn er dein, dein Gehalt bei dir abarbeiten würde, weiß nicht, auf was du davon denken würdest. Aber ähm, du wirst finanziell gesegnet, also gib auch ein finanzielles Dankeschön und äh, Bring trotzdem deine Gaben ein in die Gemeinde. Auch unsere gottgegebenen Gaben sollen dem Reich Gottes zur Verfügung gestellt werden, sollen Gott Ehre geben, indem wir es auch in sein Reich mit einbringt. Das eine hebt also das andere nicht auf, die Bibel fordert uns in beiden Bereichen auf, Gott dafür zu danken, indem wir das, was wir empfangen haben, in materieller Weise, in finanzieller Weise, aber auch unsere Begabungen mit in das Reich Gottes, in die Gemeinde einfließen lassen. Die nächste Frage, kann ich zweckgebunden geben? Und da ist ganz klar die Antwort, es ist Gottes Geld, also es ist sein Geld, er gibt es dir nur, damit äh, du selber entscheiden kannst, ob du äh, es zurückgeben möchtest. Also er darf damit darüber tun oder frei entscheiden, was er damit macht. Jetzt eine tolle Frage, was ist, wenn mein Geld für den Zehnten nicht ausreicht? Und das kennen die allermeisten von uns, ich, kenn, ich kannte diese Frage auch, was ist, wenn es nicht ausreicht? Gott fordert uns auf den Zehnten zu geben, nicht weil wir genug haben, sondern damit wir genug haben. Verstanden? Ja. Gott sagt nicht, gib den Zehnten, weil du genug hast, sondern damit du genug haben wirst. Und ich habe lange überlegt, ob ich das ist, dieses Beispiel bringe, aber ich habe... Äh, bin zu keiner gegenteiligen Überzeugung gekommen und ich sage es jetzt einfach, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der treu und regelmäßig in diesem Bereich unterwegs ist, ein Szenenzahl oder ein Geber ist im Reich Gottes und dauerhaft am Existenzminimum lebt. Habe ich noch nicht getroffen. In der Regel treffe ich solche Menschen als ähm, Menschen an, bei denen es läuft, wo sich Dinge entwickeln, die mehr und mehr anvertraut bekommen und ähm, denen Möglichkeiten gegeben werden. Das ist meine Wahrnehmung und deswegen Einladung dazu. Gott macht hier ein Türchen auf. Gott will dich durch etwas hineinführen, durch diesen Zehnten hineinführen in einen neuen Bereich der Möglichkeiten. Ich glaube, dass Gott sich zu jedem stellen wird, der ernsthaft versucht, darin erste Schritte zu machen. Und deswegen, meine Antwort an dich, soll ich den meinen zehnten Rück... Äh, Nein, die, die Zeit ist schon zu weit. Ähm, was ist, wenn ich den zehnten nicht ausreicht? Geh erste Schritte, genau, geh erste Schritte. Mach einfach, ähm, fang an. Ja, fang an nach deinen Möglichkeiten, lass es sich entwickeln und Gott wird sich zu dir stellen. Ich glaube, Gott wird dir helfen. Dann auch ein Problem, was ich mir selber gestellt habe, als mir dieses Thema bewusst wurde, soll ich meinen Zehnten rückgebend, äh, rückwirkend geben? Mach's dir nicht zu schwer. Mach's dir bitte nicht zu schwer. Fang einfach an, sobald wie möglich du das erkannt hast. Fang einfach an, Schritte zu machen. Das waren die häufig gestellten Fragen, die ich bekomme zu dem Thema. Und ich hoffe, jetzt kommt keiner zu mir und hat ähm, irgendwas noch nicht abgedeckt. Nein, ich möchte dich ermutigen, sogar zu mir zu kommen oder zu unseren Ältesten oder wenn ich das Thema bewegt um das Gespräch zu suchen. Äh, man muss sich nicht schämen dafür. Es ist ganz normal, dass einen das herausfordert und dass es ähm, Fragen aufwirft, weil es um eine Sache geht, die für uns sehr zentral ist, sehr wichtig ist. Aber... Das, denke ich mal, beantwortet schon einige Fragen. Kleine Schlussbemerkung, niemand kontrolliert, was du gibst. Nicht hier, ich hoffe auch nicht anderswo, niemand kontrolliert das. Wie will man das auch kontrollieren? Keiner kennt dein Gehaltszettel oder was auch immer. Die Oma dir in die Tasche gesteckt hat, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und das möchte ich nochmal betonen. Es ist nichts, was du der Gemeinde gegenüber rechtfertigen musst oder mir gegenüber oder gegenüber der Leiterschaft oder was. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott und entweder Tust du es, entweder lässt du dich darauf ein oder nicht. In beiden Fällen hat es einen Einfluss auf dein Leben. Und das, denke ich, ist die richtige Herzenshaltung, dass wir sagen, okay, es geht mir jetzt nicht darum, um die Gemeinde in erster Linie. Es geht mir nicht darum, dass die alles richtig machen müssen mit meiner Kohle, sondern es geht mir darum, Gott Danke zu sagen für das, was er mir getan hat. Aber der zehnte ist nicht der einzige Punkt. Es geht ja darum, wie Gott zu meinem Versorger wird. Der zehnte ist nicht der einzige Punkt, auf den es ankommt, wenn wir unter die Versorgung Gottes kommen wollen. Deswegen zum Schluss noch ein paar kurze Punkte, die auch eine wichtige Rolle spielen. Der erste Punkt, mein Lieblings, persönlicher Lieblingsvers, nicht der, aber einer, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles, und hier ging es um Versorgung, hier ging es um was soll ich essen, was soll ich trinken, das, so wird euch das alles zufallen. Alles, was wir brauchen, alles was wir nötig haben, liegt, und, und was auch Gott uns schenken will, liegt auf dem Weg, der Gott, den Gott mit uns persönlich gehen will. Und Gott hat einen Weg mit uns und wenn wir uns seiner Führung anvertrauen, werden wir erleben, dass seine Geschenke, seine Gaben, seine Versorgung zur rechten Zeit am Wegesrand liegen. Also bildlich gesprochen, auch der richtige Partner für dein Leben, ihr lieben Singles. Ja, vielleicht wartest du schon lange. Ich habe schon Pärchen gesehen, die sind in, naja, vielleicht ermute ich das nicht. Deswegen lasse ich es lieber. Aber Gott hat einen Weg mit dir und wenn du dich auf diesen Weg begibst, wirst du am Wegesrand zur rechten Zeit das finden, was du brauchst und was Gott dir geben will. Es geht im Endeffekt darum, sein Leben im Willen und Plan Gottes zu leben und sich von ihm führen zu lassen. Noch ein persönlicher Lieblingsvers, wir kommen zum zweiten Punkt, der wichtig ist, um sich ans Versorgungsprogramm Gottes anzuschließen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wir haben uns ja eine Zeit, äh, vor einiger Zeit schon über diesen Vers unterhalten und ihr seid unterrichtet, was da alles mit dazugehört. Versuche ein dankbares Herz zu bewahren. Wenn du merkst, dass Neid oder Missgunst in deinem Herzen aufkommen, achte darauf, dass das keine Wurzeln schlägt, sondern zieh es baldmöglichst heraus. Lass es nicht zu, dass diese Saat in deinem Herzen wächst. Versuche immer, ein dankbares Herz zu haben. Und wenn du von jemandem hörst, der ein tolles Erlebnis mit Gott hatte, den vielleicht Gott über die Maßen gesegnet hat. Vielleicht bist du neidisch auf meinen Sommerurlaub und der von Gott finanziert wurde und wie er das möglich gemacht hat und du hattest keinen so tollen oder was auch immer. Dann sag Gott, danke dafür. Ich will nicht neidisch sein, sondern sag Gott, danke dafür, dass du deinem Kind das ermöglicht hast. Bitte tu es auch für mich. Das ist doch die Haltung, die zeigt, dass du weißt, du bist auch ein Kind Gottes. Gott ist ja nicht anders zu dir als zu anderen. Er hat ja nicht seine Lieblingskinder, sondern dem, den er Gutes getan hat, dem tut er es genauso gerne wie dir. Er möchte dich genauso gerne beschenken. Er möchte sich genauso väterlich um dich kümmern. Er möchte genauso für dich da sein. Und du darfst ihm vertrauen, dass du das, was du brauchst und darüber hinaus bekommst, wenn es gut für dich ist und wenn die Zeit dafür reif ist. Und der dritte und letzte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, Ganz wichtiger Punkt, stelle eine Wache vor meinen Mund, Herr. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Und es geht einfach nur darum, sprich nicht negativ über das, was Gott in deinem Leben tun kann. Sprich nicht negativ über die Möglichkeiten, wie Gott dich segnen könnte. Sprich nicht Unglauben auf, sondern stell dich auf das Wort Gottes, was dir zusagt, dass Gott für dich da sein möchte, dass er dich Sieht und dass er dir dienen möchte, dass er dir begegnen möchte in dein, all deinen Herausforderungen. Jetzt hast du ein gutes Paket, um Gott als deinen Versorger zu erleben, da hineinzukommen in das, was er vorhat. Und Gottes Wunsch ist es, dass wir ihn immer mehr als Vater kennenlernen. Das ist sein Herz. Er möchte, dass wir ihn als Papa im Himmel kennenlernen. Und ihn als Versorger zu erfahren, gehört dazu. Ich habe euch von meinen Kindern erzählt. Es gehört einfach dazu, dass sie auch äh erleben, mein Papa kümmert sich um mich. Mein Papa nimmt mich, wenn es mir schlecht geht, und tröstet mich. Mein Papa gibt mir zu essen, wenn ich früh aufwache und mir ist nach Müsli zumute. Ähm, darf ich sicher sein, ich bekomme was. Und ihn als den Papa im Himmel als Versorger zu erleben, gehört dazu, den Vater zu zu erleben. Es hat etwas damit zu tun, unserem Papa im Himmel zu vertrauen und uns bei ihm geborgen zu fühlen. Das ist sein Herz. Er möchte es uns sicher wissen, oder er möchte, dass wir uns sicher wissen, bei ihm. Ein schöner Vers noch zum Schluss, und damit beenden wir das Thema. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Das war jetzt nur der Vorspann, damit ihr wisst, um was es geht. Kontext, Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Und ich glaube, dass es heute besonders Menschen ansprechen soll, dass Gott heute besonders zu Einzelnen sprechen will, wo er sagt, ich lasse dich nicht im Stich. Vielleicht hast du, das, hast du die Angst gehabt, dass, du, dass Gott deine Situation nicht sieht und dass du Schaden leiden wirst. Gott sagt zu dir heute, ich lasse dich nicht im Stich, auch wenn die Welt tobt, auch wenn die weltlichen Sicherheiten brechen, auch wenn du nicht weißt, was am Ende des Jahres für eine Gasrechnung auf dich zukommt oder was auch immer dein Problem ist. Gott sagt zu dir, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen, der, Hel der Herr hilft mir. Ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Amen. Da dürfte Gott mal einen Applaus geben. Papa, und ich danke dir. Ich danke dir für dein Vaterherz uns gegenüber. Und ich bete, dass wir das als Gemeinde, aber auch als persönliche, als persönliches Kind Gottes erleben. Deine Fürsorge, dein Wohlwollen, deine Liebe zu uns, die sich auch eben in dieser Versorgung, in dieser Umsorgung ausdrückt, Herr. Ich danke dir, Herr, besonders für Personen, die herausgefordert sind an diesem Punkt, sich dir anzuvertrauen mit ihrem Leben, was ihre Versorgung betrifft, was ihre Finanzen betrifft, was ihr Besitz betrifft, Herr. Ich bete, dass sie erleben, wie du sie Schritt und Schritt hineinführst und sie erleben, ein festes Fundament zu bekommen und dich als liebenden Papa und Versorger im Himmel kennenzulernen. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet. Ich glaube, wir brauchen das. Ich glaube, wir brauchen dieses Thema in Zukunft umso mehr. Und gesegnet bist du, wenn du dich darauf einlässt und da erste Schritte gehst. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.